0: 希望各位有收获。大家好，今天要跟大家分享的是分家失和。田桥挂号来看我的门诊是2002年的事了。那时候我还在大医院工作。田桥长得敦实壮硕，短发为须。是一个六十几岁和善的老人，看我之前已经在同一个医院某个精神科医师看诊一段时间，诊断是忧郁症，而且规律服药。这一天回诊，因为原来看诊医师请假，就随意挂号遇到了我。我看过他之前的便利。抬头看着眼前这位亲切、长相敦厚的男人，好奇询问他：忧郁症发生的始末。田桥说：“当年我爸爸在跟着有其田、三七五减筑的政策下，向政府申请放领了数甲田地，因为耕种人手不足，就叫读高中的我。”放弃读大学的课业，返家协助跟踪。我问他：没有读大学跟你的忧郁症有关系吗？田乔说：是有遗憾啊，但是我不舍得我爸爸过度的工作，一方面要还政府钱，同时又要供应我跟弟弟读书以及外地读大学的生活费用。这样子，爸爸的负担太沉重了，所以，我自愿停止学业，返家耕种。这一点，我毫无怨尤。我想着，这是一个很贴心的儿子，令人感动。于是我问他：“那后来为什么忧郁呢？”田乔停顿了一会儿，眼睛看向远方。回一班娓娓道来。我回家工作后，田里的人力已经足够。后来弟弟高中毕业，考上医科，是家里的光彩。爸爸让弟弟继续升学，读医学院，我也支持。弟弟就这样一路读到大学毕业，服完两年兵役后，接着读完医学博士。弟弟一直花家里的钱，而且常年在外读书生活，很少到田里来帮忙农事。然后田巧居语说道：“我从高中毕业，放弃升学，协助爸爸耕种，才能持续十年付缴田租给国家，最后取得放领田地的所有权。嗯、而弟弟一直读书到博士。”对这个家未有丝毫的付出。读完博士后，在医院工作，过后来出来开业，也没有曾经拿钱回家过。但是最后爸爸分家的时候，是我跟弟弟一人分一半。我觉得不公平，向爸爸提出抗议，但爸爸坚持如此，我也只能接受。但是内心总是有怨言，一方面觉得弟弟贪心，对这个家庭没有分好的贡献，却分走了一半的家产，没有推辞；另一方面，我也埋怨爸爸不公平。当初如果没有我放弃学业，协助来耕种，这田地早就卖掉大半了。哪里能够顺利缴付十年的田租，取得土地的所有权？孙医师啊，我心中不平啊，像一个心结揪绞在心口。分家以后，我越想越委屈，越想越难过，导致睡不好、吃不下，也没有办法好好的工作。人也失去了精神跟力气，后来才被家人带来这里看病吃药，也已经一两年了。我于是问道：“可以问你一个比较隐私的问题吗？如果不方便，不回答也没关系。”钱桥说：“孙医师，没关系，你尽管问。”我于是问他：“那分家的时候？”您到底分到多少呢？田桥说：“因为我们放领了农地，后来发展起来，并入高雄的市区。爸爸分家那一年，土地的市值是十亿，我分到一半是五亿。顿时，我觉得眼前这个人真的是有福报的人。我说：‘你那很有福报啊！’”五亿不是很小的财富，如果不赌博、不乱投资、不乱花钱，两三代人都花不完啊！田乔忍不住抱怨说：“可是弟弟什么都没有付出，读到的博士一直花家里的钱，后来开业赚钱也没有拿钱回家，也是分到一半的家产啊！爸爸太偏心了。”太不公平了。是的，我在想，田乔即使分到十一中的六亿或七亿，或许比较符合他的公平原则，或许就不会埋怨爸爸不公平而生出忧郁和委屈。但是因为爸爸分产不公，忧郁数年，这值得吗？于是我对田乔说：“田先生啊。”与其花时间来忧郁，倒不如花时间来做自己想做的事，让自己开心。比如说环游世界啊，尝尽人间美食啊，比如说与家人好友分享美好的时光，等等等。田巧说：“孙医师啊，您说的我都同意。”就是放不下这份委屈与难过。是的，理论上来说是当如此，但内心明白却做不到。这牵涉到子女竞争父母的爱，即使是六十几岁的男人也深陷其中啊，没有办法例外。为人父母真的要注意对每个子女的爱，即使无法百分之百公平。也要尽力做到。我相信读完医学博士的弟弟，没有父亲给的这五亿的家产，也会一辈子衣食无缺。但是分到一半家产的时，就闷不吭声，收纳入怀了。毕竟在钱的面前，会说啊，我贡献的少，我对这个家庭没有什么付出，我分到三亿或四亿就好了。哥哥牺牲读大学的机会，对家业的取得贡献良多，让哥哥多分一点，能够这样子想、这样做的兄弟，大概不多吧。或者弟弟真的这样说、也这样做了。我猜呀、啊，分家回去之后，或许弟弟的太太可能一个月就不跟他说话了。不管怎么样。这个父亲的分家处理，影响了两兄弟的日后情分。我在想，如果您是这个父亲，您会怎么做呢？对于已经分完家业的田巧，我能够做的只是同理。我说：“田先生啊，我想您在乎的，或许不是多分一亿或是两亿。”我想您在乎的是爸爸的不公平跟偏心弟弟，这一点让您委屈了。听我说到这里，田乔内心仿佛被触动了，眼眶有点泛红，但很快又恢复平静。田乔说：“孙医师，你说的对，我不舍得爸爸在田里过度的劳累，于是我放弃读大学的机会。”回家跟他一起耕种工作，这一点我没有怨尤。对弟弟一直拿取家里的钱财，读到医学博士，身为哥哥的我，看到家中出了人才，我也是与有荣焉啊。让我耿耿于怀的是，爸爸为什么这么不公平？弟弟为什么这么贪心？分产之后，我们两家兄弟几乎。不往来的，爸爸一直到的过世，也没有对这件事情做什么后续的处理，或者对我说抱歉。我于是说道：“田先生，亡者已矣啊，来者可追。不管怎么说，无亿不是一笔小钱。爸爸把它给了您，也是他对您的爱。如果不赌、不嫖、不乱花。”两三代人都衣食无忧了，希望从今以后，请您善待您自己，不要拿别人的疏忽或者错误来惩罚自己。是的，父亲也是别人，人真的需要拿别人的错误来折磨自己吗？让自己痛苦很久吗？人的一生难免遇到不公不义的事情，难免会委屈，会难过，但越早走出来越好，不是吗？后来田乔事后回诊拿药，药量越减越少，或许因为时间久了，慢慢淡忘分家的不愉快，或许慢慢想开了。心情回复从前，在后来很久的时间没有在门诊看到田桥是好的，没有再回诊拿药，还是田乔回到原先的医师看诊拿药，这我就不得而知了。我的感触是，父母偏爱某些孩子，这是自古以来常见的，而这个对子女的影响，往往超过他们的想象。田乔父亲分家之后，造成兄弟失和，两个孩子终生不再往来。父母若是知情呢，也难免会遗憾，会难过。这个世界啊，不患寡而患不均。但是执着让我们受苦了。世界如果真如我们期待的方式运转，又如何呢？分五亿的家产跟分期好像有所不同，其实只是留给儿孙的钱多寡不同而已。你也花不到，当然我是指不乱花钱、不乱赌博或是做坏事的一些人。但是，一辈子就这么一个兄弟，曾经一起生活，一起长大。可以一起分享童年、青年、壮年、老年的回忆，就这么一个兄弟而已。但是从报纸、从电视看到的新闻，看到大多数人来说，钱似乎是兄弟感情出差错的一个重要因素，是得是失啊，悬乎一心。如果事情已经不可改了。我在想，放下或许是一个不错的选择。